0: היו נשמת רבקה משה בת רבי יעקב, יצחק יעקב בן מנחם. השבוע היה חי באלול, <laughs> תאריך בו מציינים <laughs> את הולדתו <laughs> של רבי ישראל בעל שם טוב, אבי תנועת החסידות. <laughs> זה יוצא דופן, כי בדרך כלל כשמדברים על גדולי ישראל, תמיד מציינים את מה? <laughs> את הפטירה. למשל, <laughs> <את הפתירה>. <laughs> ל"ג בעומר, זה ההילולה. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה עניין גדול ביום הזה שבו הנשמה נפרדת ממגבלות של הגור ומדבקת בשכינה, יש אור גדול שמופיע. אצל רבי ישראל בעל שם טוב דובר דווקא על יום הולדתו, חי באלול, והוא עצמו אמר נולדתי בחי באלול כי באתי לתת חיים לאלול. אלול זה חודש שעלולים לתפוס אותו בצורה קודרת. מן המאזן השנתי, כל עצמאי יודע, אתה צריך להגיש דוח ולראות הכנסות והוצאות, ובסוף מתברר שאני עוד חייב למס הכנסה, ושלא יבואו אליי בטענות. זה מלחיץ, זה מעיק. אפילו השם של הימים האלו, ימים נוראים, הרבה מבינים את המילה נוראים באופן שגוי. אם היינו מחליפים אותה במילה אחרת, מה זה ימים נוראים? ימים מה? או, אז זו השאלה, אם זה ימים מפחידים, רעים, כמו שאנחנו משתמשים בביטוי, זה פשוט איום ונורא. או שהכוונה היא אחרת. בברכה הראשונה של תפילת שמונה אומרים על הקדוש ברוך הוא, האל הגדול, הגיבור והנורא. מה הכוונה נורא ביחס לקדוש ברוך הוא? כוונה רע, מפחיד, לא. כוונה נשגב, עליון, מופלא. גם ימים נוראים, זו הכוונה. ימים נשגבים, ימים גדולים. ימים שיש בהם קרבה גדולה. אהבה גדולה. ביטוי הזה של המלך בשדה, שהאמת היא שעבורנו זה לא דימוי מוצלח. כיוון שאנחנו לא נמצאים כל כך בשדה. בשבילנו שדה זה מי שרוצה לצאת לאיזה טיול בטבע, פעם ב-, ייכנס לאוטו, ייסע. המקורי המלך בשדה, כי אנשים חיו בשדה, היו יוצאים לעבודה, פוגשים שם את המלך. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, איתנו. <קדוש> רבי ישראל בעל שם טוב, חי לפני כ-300 שנה, נולד ופעל באוקראינה, כזה חסידות התפשטה בפולין, בעוד ארצות במזרח אירופה, ומאז ההשפעה רק הולכת ומתגברת. זה גם ההתנגדות, ולא ניכנס לזה כי זה נושא לשיעור שלם. שנלחמה בתחילת הדרך בתוקף רב בחסידות בגלל כל מיני חששות מאוד הושפעה ממנה. בסופו של דבר הייתה השפעת גומין חיובית של שתי התנועות אחת על השנייה, כך, כך אמר הרב קוק פרספקטיבה של 150-200 שנה אחרי. בכל אופן, הכל התחיל מהאיש הזה, רבי ישראל בעל שם טוב, שהשבוע זה היה יום הולדתו. ויש כאן רב שלפניכם כמה ניצוצות מהתורה הגדולה שלו, שמתחברת מאוד גם לתשובה ולהתחדשות של חודש אלול. רבי ישראל עצמו לא השאיר לנו ספרים, מה שיש לנו זה תורות מתלמידיו שעברו מדור לדור, והם כבר כתבו את הדברים. אז הנה כמה הערות שמבטאות מסודות השקפת העולם החסידית והיהודית. בקטע הראשון מובא פה דבריו של רבי נחום מצ'רנוביל שכותב כך אין חילוק בעבודתו בין כשעושה מצווה מן המצוות או כשאוכל ושותה הכל הוא אצלו עבודת הבורא ברוך הוא כי מלוא כל הארץ כבודו והנה בכל דבר יש תורה אפילו בעולם הזה דהיינו דברים גשמיים שורה חיות דימוי יפה של הרב הדין שטיינזלץ שבעצמו היה מאוד מקורב חסידות, חב"ד, שהוא אמר, הרבה אנשים מתייחסים לאלוקים כמו האבא או האמא הקשישים שלהם שמאפסנים אותם באיזשהו בית אבות, יכול להיות בית אבות יוקרתי, אולי הרבה כסף לשלם כל חודש. והבן אדם אומר, בסדר, אני אבוא אפילו פעם בשבוע לבקר שם את אבא שלי. אני אקח איתי את הילדים, נגיד לו שלום, נשב שם חצי שעה וזהו. אני לא רוצה אותו, שהוא יגור אצלי בבית יותר מדי, מעמיס. יש כאלה שזה מערכת יחסים שלהם עם אלוקים. הם שמים אותו באיזה בית אבות, או לחלופין בית כנסת, שיכול להיות מאוד מפואר, יש מושבים יפים, יש מיזוג חבל על הזמן, יש שלטים על הקירות. יגיעו פעם בשבוע, אפילו פעם ביום. יבקרו אותו, יביאו את הילדים, אבל לא יכניסו אותו אליהם הביתה. ייקחו אותו לעבודה, והתנהלות היום-יום השוטף, וזה too much בשבילם. אבל זאת לא התפיסה היהודית האמיתית, שמלוא כל הארץ כבודו, של אתר פנוי מיניה. בכל דבר יש חיות אלוקית. הבריאה זה לא אירוע פרה-היסטורי מלפני אלפי שנים, אלא זו התרחשות מתגלגלת, עכשווית, המחדש בטובו בכל יום תמיד. אם לרגע אחד הקדוש יפסיק לתת את החיות, את הנשמה בעולם, הכל קורס, נמוג. ובכל דבר, לא רק הדברים הרוחניים, תפילה, לימוד תורה, אלא גם הדברים הכי גשמיים, יש שם ניצוץ אלוקי. יש את החיות, את השכינה שמופיעה בכל. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך ברקיע שאומר לו גדל המלאך. זה אותו ניצוץ רוחני שנמצא בכל דבר. זאת נקודה שהיא מהפכנית ביחס של האדם לאלוקים ובאופן שבו הוא נותן לקדוש ברוך הוא מקום בחיים שלו. האם זה פינה או שזה כל מקום בחיים? על גבי זה, תראו מה אומר רבי יעקב יוסף מפולנה, זה כלל גדול. תראו במקור השני, בכל פעולותיך שתעשה לשם שמיים. תראה שתהיה מיד בעשותך הדבר, יהיה בו עבודת השם, אין באכילתו. שלא אמר שיהיה כוונו אכילתו לשם שמיים, שיהיה לי כוח אחר כך לעבודת השם. הגם שזה גם כן כוונה לטובה. מכל מקום, עיקר השלמות שיהיה בו עובדא לשם שמיים מיד. תראו, זה שיהודי צריך לעשות מעשיו לשם שמיים, זה דבר ידוע, התיקיומים, יומים, הרמב״ם בפרק החמישים פרקים, מעריך בזה שכשאדם... ישן. מה הוא התכוון? שאני עכשיו הולך לישון כדי שיהיה לי כוח אחרי זה. ואדם אוכל כדי לתת דלק ואנרגיה לגוף ואני אוכל אחר כך לעשות מצוות, עושים טובים וכולי. מה שאומר כאן רבי יעקב יוסף מפולנה זה חידוש עוד יותר גדול מזה. זה לא שאני עושה עכשיו כדי שאחרי כן יצא מזה משהו לשם שמיים, אלא שכרגע ממש, כשאני אוכל את הקורסון הזה, את הכוס קפה, כשאני הולך עכשיו לישון, כלומר עושה משהו מאוד גשמי, גם בדבר הגשמי הזה יש ניצוץ אלוקי שאני מתחבר אליו, מתמזג איתו, מעלה אותו, מחבר אותו אליי. חלק מעניין הברכה זה לעזור לנו להתכוון לזה, להבין שהקדוש ברוך הוא, יש איזה ניצוץ אלוקי ששורה בתוך הדבר הזה. הרי ריבונו של עולם היה יכול לברוא אותנו אין נשמה בלבד. הוא הכניס אותנו בתוך הגוף הזה, והוא רוצה שנוכל, שנישן, ושנטפל בגוף שלנו. ועל הלל מסופר שהתלמידים שלו ראו אותו הולך לאיזה מקום. שואלים אותו, איפה אתה הולך? לעשות מצווה. מה אתה, לאיפה אתה הולך? מה, איזה מצווה? הוא הולך לבית המרחץ. לחוץ את הגוף, להיות נקי, יפה, מכובד. זאת מצווה לא רק בשביל משהו אחר. זה, זה גם נכון שאין מזה, אולי אחרי זה יהיה לי כוח, אני אהיה רענן, אבל כבר עכשיו, השינה, האכילה, האלוקות נמצאת בכל דבר. יסוד נוסף שמאוד בולט בחסידות זה עניין השמחה. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו, נערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עציה שדה עמך זה פסוק מישעיהו. הרבי רבי בונים מבשיסחה שי"ב אלול, אני זוכר נכון היה יום פטירתו, ממש לפני כמה ימים הוא אמר כי בשמחה תצאו, שעם שמחה אפשר לצאת מכל המיצרים וממילא לא אהיה מצטער. והוא אומר, איך אני יכול לשמוח כשיש לי כאלה צרות? הוא אומר לו רבי בשמחה בונים, אדרבה, תשמח זה מה שיעזור לך לצאת מכל הצרות. מה הפשט? זה לא איזה קסם. איך זה עובד באמת? אני מבין שהרעיון הוא ש... איך אדם יכול להיות שמח כשיש דברים רעים? זה יכול לקרות רק אם הוא מתנשא אל מבט עליון יותר מהמבט האנושי. והוא מצליח להתחבר למבט האלוקי, יש משפט: אין רע יורד מן השמיים. נכון שבעולם הזה אנחנו רואים רע, אבל השורש של הכל זה שורש טוב, יוצר אור ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. הכל מגיע משמיים, זה מופיע בעולם בדרכים שנראות פחות טוב, אבל המגמה השורשית זאת מגמת הטוב. ואדם שמאמין בזה, אפילו אם הוא לא מבין את זה, הוא לא רואה. מה שנגיד נגד עיניו זה רע. זה כאב, זה איסורים, אבל הוא מבין שזה משמיים, זה לטובה, זה מכוון, זה מדויק, זה מאפשר לו לקבל את זה באהבה, ואם הוא מתקדם עוד יותר, אפילו לשמוח על זה. אדם שמזדהה עם המבט האלוקי, זה כבר מרים אותו מעל הצרה, לא בטוח שהצרה תיעלם, אבל היא תראה אחרת לגמרי. שפת אמת היה אומר, אדמור מגור, על כך שההבדל בין גולה לגאולה זה בעוד אחת. שתי מילים הפוכות לגמרי. מה זה גאולה? וכל הצרות, כל האיסורים. מה זה גאולה? וכל הטוב שאנחנו מחכים לו, מה ההבדל ביניהם? א', שזה גם ההבדל בין הצרות לבין האוצרות. והא' הזאת של האמונה של אלוקים, של אלופו של עולם שנמצא בפנים, שאנחנו בוחרים להכניס אותו. זה מבט שלא יעלים את הצרה, אבל יעזור לראות אותה אחרת לגמרי. מה עוד? היה... חידוש בדרך העבודה של הבעל שם טוב, כמו שהופיע פה במקור ארבע. שאלו לבעל שם טוב, מהו עיקר העבודה? הלא אנו יודעים ואבותינו סיפרו לנו שבימים קדמונים היו אנשי מעשה מתעניין משבת לשבת ואתם ביטלתם את הדבר הזה שאמרתם שכל אדם שהוא מתענה עתיד ליתן הדין שנקרא חוטא שמענה את נפשו. על כן, אגידו נא לנו העבודה. היו דורות רבים שהלכו בדרך של סגפנות, של התנכרות לעולם החומר, תעניות, טבילות שלג, כל מיני מעשים, היום זה נראה לנו קשה לעיכול, אנחנו נמצאים בתפיסה אחרת, במציאות אחרת, אבל הרבה מזה יש לזקוף לזכותו של אבה שם טוב. ותראו מה הוא אמר, אני באתי לעולם להראות דרך אחר, שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו, היינו, אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, ואין צריך סיגופים. הדרך היא לא בהתנכרות לגוף, בהתעללות בו, אלא בהתקללות והתחברות של האדם עם דברים שהם גדולים ונעלים ממנו הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, התורה. איך זה עומד זה לעומת זה? העניין של הסיגופים הגיע מתוך תפיסה כזאת שיש לאדם נשמה, אבל יש לו גם גוף חומרי. והגוף הזה הוא כל הזמן מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, מנתק אותו. וכדי שאדם לא יימשך אחריו, אז אין ברירה אלא להסתייג מהגוף, לענות אותו, להימנע מאכילה, לעשות כל מיני דברים שמצערים את הגוף, כדי שאדם לא יתמכר לפינוקים, לחומרנות. אבל יש דרך אחרת, והיא שאדם יהיה כל כך מחובר אל הגודל, אל הטוב, אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה, אל עם ישראל, שזה ירומם אותו מהחשש הזה של ההתמכרות לחומרנות ולפרטיות, ואז אולי הוא יצליח אפילו לכלול אותם ולהעלות אותם. כלומר, לקחת את הגוף הזה ביחד עם הנשמה ולקדש אותו. רואים בחסידות הנושא של השתייה, הלגימה. דברים שהם חומריים, אבל הפכו אותם לחלק מהעניין של ההתוועדות, של עבודת השם. עוד שתי הערות אחרונות. אחת, מופיע בכתר שם טוב של רבי אהרון מאפתא, שמביא משל שאמר הבעל שם טוב, מתי? קודם תקיעת שופר. תבינו, קודם תקיעת שופר זה הרגע הפריים של השנה. זה שיא הצפייה. לא יודע, זה דימוי ערך היום, גמר האירוויזיון, האולימפיאדה, היורו, השיא של הנוכחות של כולם, מקשיבים. מה הרב הולך להגיד עכשיו? סיפר סיפור. היה מלך אחד חכם גדול, ועשה באחיזת עיניים, חומות ומגדלים ושערים, וציווה שילכו אצלו דרך השערים והמגדלים, וציווה לפזר בכל שער ושער אוצרות המלך, וישה הלך עד שער אחד, לקח ממון וחזר. ויש מי שלח שער שני, לקח את האוצרות וחזר, ויש מי שלח את שער שלישי וכן הלאה. עד שבנו יתאמץ מאוד שילך דווקא אל אביו המלך. אז ראה שאין שום מחיצה מפסיק בינו לבין אביו, כי הכל היה באחיזת עיניים. והנמשל מובן, והקדוש ברוך הוא מסתתר בכמה לבושים <coughs> ומחיצות, ובידיעה שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו. וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו יתברך וכן כל המלאכים והיכלות הכל נברא ונעשה כביכול מעצמותו יתברך ואין שום מחיצה מבדיל בין האדם ובינו יתברך. יש להתבונן הרבה במשל הזה ואני לא מתיימר לרדת לעומקו על רגל אחת זה מה שבחר הבעל שם להגיד ברגע הקריטי של השנה. המעט שאני מבין כאן מילות המפתח פה זה אחיזת עיניים העולם הזה הוא סוג של אשליה. מקומלים אומרים שעולם זה מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא מוסתר. כן, למדנו קצת מה זה מסכות בשנתיים האחרונות. יש פה איזו מסכה שמסתירה. ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. איך אומר רבי נחמן? ככה... שרים כולם, מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? יש הסתרה אחת שאתה יודע שהוא ישנו ושהוא מסתתר שם. אתה לא רואה אותו כי הוא מסתתר, אבל אתה יודע שהוא מסתתר. מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? שגם ההסתרה היא נסתרת. כלומר, אתה לא יודע שהוא פה מסתתר, וכשאתה מסתכל, אז זה נגד העיניים, זה נראה עולם שהוא מסתדר מצוין, כביכול, בלי אלוקים. המדענים יוכלו לתאר כל מיני חוקים פיזיקליים, ביולוגיים, כימיים, איך המערכת עובדת ועד כדי כך שיהיו אנשים שיעזו להגיד שבאמת אין, הכל טבעי, הכל מטריאליסטי אבל יש פה אחיזת עיניים והבשורה הטובה שלה ועל שם טוב שהרבה יותר קל לחשוף אותה ממה שנדמה עוד מעט נקרא פרשת ניצבים כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב זה לא אומר שזה קל, צריך לעשות פה מאמץ, אבל זה קרוב. והשם אותו אומר פה, אדם, כל אדם, כל יהודי שבאמת רוצה להתקרב להשם, לא בשמיימי ולא מעבר לים, זה, זה מעבר לפינה, זה קרוב, זה קל, מה הוא צריך? לרצות ללכת אל המלך. צריך לזכור שיש פה הרבה דברים שנראים מאוד מרשימים, אבל זה אחיזת עיניים. יש את הקדוש ברוך הוא שנמצא משנייה מעבר לזה, אם האדם יעשה את הצד וייכנס פנימה. והדבר האחרון, היסוד השישי שמובא פה, רבי אפרים מסדליקוב, דגל מחנה אפרים, כדומני הוא היה נכדו של הבעל שם טוב. ואומר כך, יש לומר בזה דרך רמז, על פי הידוע מאבי, אדוני, זקני, כלומר, סבא שלי, כי במקום שמחשבתו של אדם, שם, שם הוא כולו, וכן הוא בדיבור ובמעשה, באיזו מדרגה ובאיזה עולם שהוא שם, שם הוא קשור כולו, בזה העולם. זה משפט מפורסם, שבמקום שהמחשבה נמצאת, שם האדם נמצא, זה מזכיר את המשפט של... רבי שניאור זלמן מילדי בעל התניא, שדרך אגב גם הוא נולד בחי באלול, שאמר, תחשוב טוב, יהיה טוב. כן, זה לא עודי דודי, בעל התניא, והעיקרון שעומד מאחורי זה, איפה נמצא אדם? האם העניין הפיזי הוא הקובע, או שהמחשבה היא זאת שמכריעה? שמעתי לפני כמה ימים דבר מרתק, יש באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית מעבדה למחקר האושר. חוקרים מה זה אושר, איך להגיע אליו. עומד בראשה חוקר בשם דן קסלר. והם עשו ניסוי מעניין, שבו לקחו קבוצה של אנשים והותקינו להם בטלפון הסלולרי אפליקציה, שמספר פעמים ביום באופן אקראי נתנה להם איזה... התראה, ושלחה להם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, כמה אתה שמח מאחד עד עשר? שאלה שתיים, מה אתה עושה עכשיו? שאלה שלוש, על מה אתה חושב? תחשבו, אדם ב-שתיים בצהריים מקבל התראה. שאלה ראשונה, כמה אתה שמח מאחד עשר? חמש. מה אתה עושה עכשיו? אני שותף כלי. על מה אתה חושב? על החופשה הבאה שלי בקיץ. עובר כמה שעות שוב? באופן נקי מתעצל. את מה אתה עושה עכשיו? <laughs> אני נותן לילדים ארוחת ערב. כמה אתה שמח מ עד 10? 4. על מה אתה חושב? על הטקל שהיה לי עם הבוס הבוקר בעבודה. וחילה. ואז נדחו את התוצאות של המחקר וגילו דבר מדהים. אין קשר בין מה שאדם עשה למידת השמחה והאושר שהיו לו. היה קשר מובהק. בין מה שאדם חשב עליו לבין מידת השמחה שהוא הרגיש. כלומר, השאלה הלא אה, חשובה זה אם האדם כרגע יש עוטף כלים, או עומד בפקק, או ממלא טפסים למס הכנסה. השאלה היותר חשובה זה מה ה-state of mind, מה המצב הנפשי, על מה אדם חושב, וזו הבשורה הגדולה, כי מה אדם עושה, לא תמיד זה בבחירה שלו. יש דברים, מה לעשות? נתקענו, ואנחנו בבידוד, וצריך לעשות סידורים, ולנקות את הבית, וקניות, טפל בילדים. מה לעשות? אני צריך לעשות את זה. ואני לא אוהב את זה. אבל אני כן בוחר, וזה הדבר שמשפיע על העושר, מה אני חושב, מה, למה אני מרגיש. וזה מה שאומר רבי אפרים ייסד לקרוא בשם סבא, רבי ישראל בעל שם דו, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא כולו. טוב. כפי שאתם רואים פה, באיור למטה, יש פה עוד יסודות גדולים מתורת החסידות שכבר לא ניכנס לזה, אבל נראה לי שדי במה שאמרנו, זו טעימה קטנה שיש בה בשורות נפלאות ועצומות אה, להתחדשות. אנחנו נמצאים עכשיו אה, 11 יום לפני ראש השנה, שנה חדשה בפתח, ויש פה אורות גדולים שבהחלט אפשר לקחת איתנו. מרבי ישראל בעל שם טוב, חי באלול, לאותת חיים לאלול ולכל השנה. בוקר טוב ושבת, שלום ומבורך.